0: Und mhm, was man genau. nicht machen darf, sein eigenes Selbstwertgefühl in der Außenwelt zu suchen oder den Halt zu suchen, das hilft ungemein. Was ich empfehle, ist so eine Art Selbstvertrauens-Fitnessstudio. Okay,
1: Selbstvertrauens-Fitnessstudio.
0: Ja, so das? mentales Fitnessstudio für mehr Selbstvertrauen. Und das ist relativ mhm. trivial auf ersten Blick, aber wenn du dir etwas vornimmst, und das konsequent erledigst, dann kannst du dir selbst über den Weg trauen. So kommt Selbstvertrauen. So kommt Selbstwert.
1: Herzlich willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten. Das ist das Thema. Und ich bin Jens Alsleben. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen, nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt, aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Zum Beispiel die kämpfende Truppe. Ich war acht Jahre in einem mobilen Kampfverband Unterlebte Offiziere, die sogar mitten im Kugelhagel nicht nur stark führten, sondern das auch noch mit bewundernswerter Leichtigkeit. Alle fragten sich damals, wie machen die das bloß? Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast Stark im Sturm heraus. Ein ganz herzliches Moin, ihr Lieben aus Hamburg. Der Jens von Stark im Sturm ist wieder am Apparat, am Mikrofon. Ich habe heute einen Gast, über den ich mich auch, wie über andere Gäste natürlich auch, aber ganz besonders freue, denn der Georgi Michailov und ich, wir haben uns tatsächlich einander angenähert äh, und uns immer besser verstehen gelernt durch Social Media, durch das Begleiten äh, der Inhalte des jeweils anderen, durch die Diskussion darüber äh, und äh, auch wenn ich äh, seinen Arbeitgeber schon länger kenne als er selber, so ist das eine ganz wundervolle Erfahrung für mich sicherlich eine der Highlights 2022 gewesen, dass beziehung durch Begegnung entsteht und die Begegnung auch tatsächlich nur digital oder fast ausschließlich digital stattfinden kann. Mein lieber Georgi, ganz herzlich willkommen in Stark im Sturm Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr, Jens, dabei zu sein und da
0: merkt man, wenn man ähnliche Werte hat, sind diese Begegnungen und die Annäherung besonders einfach, auch im Sturm. Ja, ja,
1: ja das ist es. Da, da bringst du gleich das Hauptthema äh, Werte, was uns ja auch tatsächlich äh, verbindet. Aber bevor wir da reinkommen äh, zum Thema, was hast du für äh, Impulse, um stark im Sturm zu bleiben, äh, vielleicht auch so ein paar Worte äh, über dich. Ich, ich führe nur so ein bisschen ein, ähm, du bist äh, Managing Partner von äh, von äh, einer sehr etablierten äh, ja, Transformations- und, und Beratungsunternehmung, äh, Strukturmanagementpartner in meiner äh, Heimatstadt in Köln, äh, ähm, Headquartered. Und äh, ich kenne, äh, weiß ich gar nicht, ob dir das, äh, doch, du weißt das, ja. Ich kenne das ja über meinen Schwager schon äh, seit mhm. äh, Anfang der 90er. Also wirklich ein, ein etabliertes Unternehmen, der Konrad Fröhlich. Äh, hat das damals aufgebaut und sehr mittelstandsaffin, sehr mittelstandsnah. Ihr sprecht die Sprache des Mittelstands. Und du bist halt seit 2013 als Managing Partner auch in leitender Funktion. Und was mich so begeistert ist, dass du tatsächlich auch so ein bisschen das Gesicht geworden bist in den Medien. Du hast den Leader Talk, deinen eigenen Podcast, die super professionell sind mit ganz tollen Gästen. Du hast einen fantastischen Newsletter, den Thoughts for Leader und bist eben auch mit dem Führungsthema sehr präsent unterwegs. Ansonsten stell dich doch einfach mal selber vor, erzähl den Hörern, was dir wichtig ist, dass sie über dich wissen.
0: Danke dir Jens. Vielleicht ich bin ein Ergebnis von mehreren Kulturen. Ich komme ja aus Usbekistan, wo ich mein erstes Studium abgeschlossen hatte und habe dadurch schon den ersten vielleicht Zugang zu asiatischen und internationalen Kultur gewinnen können, wenn man dann in Deutschland das zweite Studio macht und äh, versucht, äh, diese Balance zu finden, plus meine Prägung äh, mit dem jüdischen Hintergrund in der Familie. Das heißt, ich hatte wirklich so ein, eine Triade an Kulturen und ich hatte versucht, aus jeder Kultur etwas äh, Gutes mitzunehmen und das Beste mitzunehmen. Und äh, das hat mir sehr stark geholfen. Und ich hatte jetzt vor 20 Jahren als Praktikant bei S&P begonnen, damals waren wir ein bisschen kleiner als jetzt, war dann fünf Jahre später Partner und ich hatte mich immer für die Weiterentwicklung und Selbstentwicklung interessiert und das prägt mich bis heute, auch äh, diese Themen, der, der eigene Podcast war unter anderem auch die Idee, wie kann man sich permanent weiterentwickeln, weil das, glaube ich, unter den heutigen stürmischen Zeiten die einzige Möglichkeit bei sich zu starten und aus sich heraus die Entwicklung zu bestimmen, weil alles andere liegt nicht in meiner Hand. Und äh, mir hat immer die Frage geholfen, was kann ich ändern? Mhm. Und das, was ich ändern konnte, habe ich geändert. Und alles andere war dann nicht in meiner Hand. Und das hilft einfach zu segeln, ohne zusammenzubrechen. Ja.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, äh, bei, äh, ich war ja bei der Bundeswehr lange Zeit und in dem Ausbildungsraum äh, bei der Grundausbildung, da hing dieser äh, sehr bekannte Satz, äh, Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, ähm, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Genau, genau. Und das kann ich auch mit unterstreichen. Und äh, wir merken auch,
0: ich fand das auch super spannend, glaube von einem dänischen Philosophen, die Botschaft, wir leben vorwärts, verstehen das Leben aber rückwärts. Und das ist auch etwas Wertvolles, weil man nicht weiß, wie die Weichen im Leben gestellt werden und was diese Weichen dann am Ende des Tages bringen. Man braucht dafür meistens drei bis vier Jahre, um eine emotional freie Reflexion der, der Handlungen vielleicht wahrzunehmen und einzuwerten.
1: Warum sagst du emotional frei? Wofür ist das wichtig, emotional frei? da reinzugehen? Weil, weil du werturteilsfrei manchmal
0: die Dinge mit einwerten solltest. Ja? Und wenn du emotional aufgeladen bist, dann wird dir immer empfohlen, zuerst eine Nacht drüber zu schlafen. Das hat ja einen Grund. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, nichts aus Affekt heraus zu handeln und vor allem, wenn jetzt Ereignisse ein bisschen stärker emotional aufgeladen sind, desto weniger rationale Entscheidung möglich ist. Und ich meine, Kannemann und Co. mit System 1, System 2. Was ist da Reptiliengehirn? Was ist jetzt unbewusste Entscheidung? Was ist bewusste Entscheidung? Und zu einer bewussten Entscheidung kannst du ja nur gelangen, wenn du versuchst, einigermaßen Distanz zu der Situation zu gewinnen. Deswegen sind ja. auch Berater manchmal vom Vorteil, weil sie nicht emotional mit den Sachen verbunden sind. Das kann positiv wie auch negativ sein und aus ja, meine Einschätzung gibt es ja selten schwarz oder weiß, ja, sondern es ist meistens sehr viel grau und deswegen bin ich äh, nicht für die Rezepte, aber für wenigstens für gewisse äh, Heuristiken im Leben und Abstand zu gewinnen ist hilfreich. Ja,
1: ja gleichzeitig äh, bin ich ein großer Verfechter dafür, dass wir sagen, okay, Leute, lasst Emotionen einfach auch mehr Raum im Arbeitskontext. Mhm. Ja, ich meine, Emotion äh, ist ja grundsätzlich erstmal auch eine Reaktion des Systems auf ein Ereignis. Äh, und äh, viele Leute, die ähm, ich sag mal, in, ihrer, in ihrem System äh, gelernt haben, keine Emotion zeigen zu dürfen, ähm, handeln ja auch nur scheinbar rational. Ne? Äh, mhm. Weil so was du sagst, unterschreibe ich natürlich, äh, aber ich muss ja erstmal überhaupt meine Emotionen einsortieren können und du zumindest auch die Fähigkeit und die Möglichkeit haben, der, der Emotionen so ein bisschen Raum zu geben, dass ich sie auch verstehe, dass ich dann quasi auf, auf mein Über-Ich gehe und mich selber beurteile in meiner Emotion. Aber Emotion ist doch immer ein ganz wichtiger Trigger für all das, was wir tun. Er ist doch, da draußen ist doch nichts ohne Emotion. Jens, das war kein
0: Plädoyer für fehlende Emotionalität. Weil wenn du sagst, wir müssen den Menschen Raum für Emotionen geben, in dem Moment, wo du keinen Raum gibst, sind die Emotionen da, sondern die brodeln unter der Oberfläche. Ja, Das ist also die bekannte Eisbergmodelle. Genau. Deswegen bin ich nicht dafür, Emotionen zu unterdrücken. Das ist nicht möglich. Sondern mir geht es nur darum, dass man äh, bei wichtigen Lebensentscheidungen, auch bei, zum Beispiel nehmen wir einen Lebenspartner, in den mhm. ersten sechs Monaten ist man emotional so verbunden, dass mhm. man mit dieser Euphorie nicht unbedingt die richtigen Entscheidungen trifft, ja, deswegen trennen sich so viele Leute nach ungefähr sechs bis zwölf Monaten, wenn diese Hormone normal spielen und nicht mehr verrückt, ja, deswegen he heißt das ja, man verliebt sich, ja, verläuft sich, ja, äh, verspielt, ja, und die Liebe entsteht erst danach und das ist ein Plädoyer für die Einstellung und für die
1: Distanz, nicht für, für die Unterdrückung, ja? Okay, okay. jetzt hast du äh, im, im äh, betrieblichen Kontext ja auch gerade durch die Situationen, in äh, denen ihr normalerweise auch gerufen werdet, ja auch immer mit einer emotionalen, oder häufig, ja, mit emotional, meistens. meistens mit emotional aufgeheizten Situationen zu tun. Ähm, wenn du mal durch so viele Projekte, die du gemacht hast, gegangen bist, was für Emotionen haben denn eigentlich ähm, vordringlich vorgeherrscht? Also was hast du da gespürt? Wie ging es den Leuten in der Regel, die so mitten im Sturm so hilflos durch die Gegend äh, gelaufen sind?
0: Ich glaube, zwei dominierende emotionale Zustände sind Angst auf einer Seite, Angst um die Zukunft und ich glaube, was vor allem im Management und auch bei den Gesellschaften Gesichtsverlust Ah, cool. Angst und Gesichtsverlust. Das sind glaube ich so zwei Themen, Scheitern auf einer Seite und dann einfach Zukunftsgefährdung auf der anderen Seite. Das sind zwei emotionale äh, Zustände, die auch die Entscheidungen nicht immer ähm, sinnvoll gestalten lassen. Ja. Aber das, ich meine, wenn wir kommen, ist es ja transformativer Zustand und jede Transformation ist verlassen des Status Quo. Und das bedeutet unbekannt, unklar, unsicher und man weiß ja, jede Entscheidung ist nichts anderes als eine Prognose mhm. und wir wissen, wie schwierig es ist, eine Prognose richtig zu treffen und jede Managemententscheidung ist eine Wahl. Auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung für den Status Quo, das darf man ja auch nicht vergessen, aber... Mit Prognosen muss man umgehen können und das ist unterschiedlich. Ja.
1: Jetzt äh, kommt ihr dann da äh, dazu ähm, und äh, das äh, ist natürlich auch mit einer zusätzlichen Unsicherheit äh, beladen, weil man jetzt äh, euch noch nicht kennt, äh, weil man mhm. nicht weiß, in welchem Auftrag ihr unterwegs seid. Aber trotzdem müsst ihr sehr schnell äh, das Vertrauen der Menschen gewinnen damit äh, die Menschen mit euch gemeinsam in dieser notwendigen Transformationsprozesse einsteigen und äh, dann auch die Entscheidungen treffen, äh, die auf Prognosen äh, basieren, die ihr dann vielleicht auch gemeinsam erstellt. Was äh, ist aus deiner Sicht ganz wichtig für diese vertrauensbildenden Maßnahmen?
0: Ja, ich werde jetzt etwas sagen, was vielleicht nicht so populär ist. Äh, physische Begegnungen
1: Okay, physische Begegnungen. Okay. Ja,
0: ich glaube, dass du in einem, sagen wir, emotional aufgeheizten Umfeld es viel einfacher hast, mit Menschen in einem Raum zu sein und den Zugang zu denen zu finden, als wenn du das per Teams machst. Meine persönliche Erfahrung, und ich glaube, das ist sogar nachgewiesen. Ja, dass das die Enge und äh, die Nähe dadurch deutlich schneller zustande kommt. Und äh, das ist meine erste Empfehlung, ja, wie man zu den Menschen Vertrauen findet. Zweiter ja. Aspekt ist, glaube ich, Verbindlichkeit und Offenheit. Mhm. Das heißt, die Leute müssen wissen, dass das, was du sagst, ist kein Marketing-Gequatsche, sondern eine ernst gemeinte, verbindliche Zusage für etwas. Und das ist leider bei sehr vielen Beratern meine persönliche Mission und mein persönlicher Antrieb, auch einige Vorurteile über die Berater auszuräumen. Mhm. Und das kannst du ja nur durch dein eigenes Verhalten mitgestalten, weil ich beginne immer bei mir. Ja? Und wenn ich verbindlich bin, wenn ich tatsächlich Wertorientierung ernst meine und bei zwei, drei Entscheidungen mich immer für die geprägte Entscheidung zugunsten des Kunden Treffe. Dann äh, ist das viel einfacher, äh, zu den Leuten diese Vertrauensbasis zu stärken und aufzubauen. Und was natürlich, glaube ich, wichtig ist, die Frage der Demut bei den Leuten und bei den Beratern. Weil eins ist klar, wenn wir in ein Unternehmen kommen, was sagen wir 200 Millionen Euro Umsatz macht, das ist eine unternehmerische Leistung, Absolut. so etwas aufzubauen. Da muss jemand versuchen, die erste Million selbst zu generieren, als Umsatz wert, dann wird er wissen, was es bedeutet, 200 Millionen zu generieren. Und auch unseren Kollegen, unserem Team wird permanent gepredigt, schaut mal, was für eine Leistung dahinter steckt. Deswegen auch bei dem aktuellen Zustand, wo es vielleicht ein paar falsche Entscheidungen getroffen wurden, weil wir sagen ja, Prognosen müssen nicht immer eintreffen, das schmälert nicht die Lebensleistung eines Menschen. Und wenn du das auch tatsächlich verinnerlicht hast, hast du es viel einfacher, den Zugang zu Menschen zu finden.
1: Ja, so, äh, wunderbar. Aber was, was mir so gut gefällt, ist, äh, was du ja sagst, äh, nämlich die physische Nähe und auch die Klarheit äh, in, in den Aussagen. Das ist ja auch etwas, was ich zum Beispiel äh, kennengelernt habe äh, in, äh, bei, äh, in, in der Bundeswehr, dieses Führen in unsicheren Lagen.
0: Mhm. Also
1: je, äh, je unsicherer es wurde, ähm, desto mehr wurde uns auch äh, beigebracht, desto näher ranrücken an unsere Leute müssen wir, desto äh, klarer müssen wir äh, die Dinge formulieren, desto mehr müssen wir uns vergewissern, dass das, was wir sagen, äh, auch tatsächlich so äh, ankommt. Bis hin zu der Tatsache, dass wenn äh, draußen äh, irgendwie es laut wird äh, im Gefecht, äh, wir eben auch sicherstellen müssen, dass die Leute uns äh, durch die ganzen Nebengeräusche überhaupt wahrnehmen mit unseren klaren Ansagen. Und so ist es natürlich in der Krise auch. Ne? Da sind ganz viele laute Nebengeräusche. Der Mensch ist persönlich in seiner Unsicherheit aus der Komfortzone rausgerissen. Es sind ganz viele zusätzliche Aspekte, die in der Krise zu beachten sind. Stakeholder-Management ist ein völlig anderes. Die Lebensplanungen der Mitarbeiter werden vielleicht kurz über den Haufen geworfen. Die Perspektiven brechen weg. Und diese Nebengeräusche da dann durchzudringen, das funktioniert halt wirklich nur mit einer, einer, einer wirklich absoluten Klarheit. Ja. Wie, wie, ist es, wie trainiert ihr denn die Kommunikation? Das muss man ja können. Ich meine...
0: Es ist natürlich unser Verhalten, das sehr stark äh, die äh, Kommunikationskaskade im Unternehmen prägt. Ich meine, und so wie wir intern kommunizieren, na, zeigt, setzt man schon das erste Zeichen, quasi auch in unserem eigenen Unternehmen. Das ist ja auch essentiell, wie offen du bist, wie kommunikativ du mit den äh, Fehlern, äh, Fehlern umgehst. Ja? Wie kommunizierst du die Richtung, ja? worauf es ankommt, was uns wichtig ist, ja, ich meine, es ist auch eine Frage der Strukturen, weil äh, die Kultur wird durch Strukturen geprägt. Ja? Das heißt, unser Verhalten ist ja immer kontextabhängig. Und mhm. das darf man nicht ver vergessen. Ja, Man kann nicht die Werte an die Wand malen und hoffen, dass alle denen folgen, wenn du mit, mit deinen Strukturen das Gegenteil äh, förderst. Ja? Und das ist, wo abgesehen Hast von klassischen...
1: Hast du ja. vielleicht mal ein Beispiel dazu? dass es den, den ja, das, das ist mein, den
0: mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du sagst, äh, im Vertrieb, ihr solltet mehr an die Marge denken, ihr solltet besseren Deckungsbeitrag erreichen, bezahlst du aber nach Umsatz oder nach Absatz, dann ist es das natürlich, dass die Menschen sich so verhalten, wie sie monetär bezahlt werden. Und äh, deswegen folgen sie in deren Verhalten, der vorgegebene Struktur und die Struktur ist durch Einkommen determiniert. Und deswegen, du kannst mit Appellen führen. Das funktioniert aber nicht, wenn äh, 70 Prozent des Einkommens durch Umsatz bestimmt wird und nicht durch Deckungsbeitrag. Das sind so Themen, die eine große Rolle spielen. Ja, deswegen Kultur folgt der Struktur.
1: Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel, äh ist der, Kling der Klingelknopf an der Geschäftsführertür in einem Unternehmen, was äh, auf Kommunikation aufgebaut ist. <lacht> ja, das ist,
0: das, das, sind die Symbole, die noch dazukommen. Ja, das heißt, äh, wenn du äh, allen erzählst, wir müssen äh, sparen und dann fliegen Monteur nach China, Economy und du äh, First Class, dann ist das auch nicht unbedingt äh, sehr kulturell fördernd, ja, für, für diese Politik. Ja. Aber was ich äh, ihr meine, tatsächlich nicht nur Symbole, sondern die Strukturen, die
1: das Verhalten der Menschen beeinflussen. Ja. Absolut. Äh, jetzt äh, ist natürlich so, ihr seid, ja, ihr seid ja Wegweiser in so einer schwierigen Situation äh, und ihr habt ja hauptsächlich auch zu tun, zumindest äh, zu Beginn intensiv mit dem Top-Management. Ne? Äh, was, äh, was findest du da Gibt es da ein Pattern, ähm, was, äh, wo du sagst, okay, das, das treffe ich eigentlich immer wieder an ähm, auf der Seite der Kommunikation, auf der Führungsseite, auf der Art und Weise, äh, wie diese Führungsebene äh, mit den Mitarbeitern ähm, kommuniziert, sich verhält? Ähm, oder sagst du, wir finden da alles vor von exzellentem Positive Leadership bis hin zum absoluten Tyrannen? Puh, das ist, glaube ich, wirklich schwierig zu sagen, weil wir von unserer Seite nicht
0: nur mit dem Top-Management arbeiten, deswegen sind wir im gehobenen Mittelstand unterwegs, weil in Konzernen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da ist der ja. Top-Down-Ansatz, bei uns ja, ist das eher Bottom-up-Ansatz, das heißt, wir nehmen die gesamte Führungsmannschaft äh, auch mit auf die Reise, weil das die einzige Möglichkeit ist, ein Commitment fürs Konzept zu gewinnen. Die Frage, die du trotzdem stellst, muss man ja sagen, im klassischen Mittelstand vor allem, wenn die Unternehmer und Gründer mit an Bord sind, sind das meistens Menschen, die über eine sehr dominante, hierarchisch geprägte Führungsstruktur verfügten. Ja, und das spürt man dann auch, dass die Leute einfach wissen, die Verantwortung wurde denen abgenommen und äh, meistens das ziemlich stark zentralistisch von oben nach unten regiert worden. So, das das ist schon im deutschen Mittelstand, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Sieht man mhm. immer wieder. Aber inzwischen gibt's, das ist ja schon, glaube ich, die vierte Generation der Menschen. Das, das wird immer weniger aus meiner Erfahrung. Ja. Aber wenn sie, wenn du so eine dominante Persönlichkeit hast mit einem klassischen Overconfidence Bias, was äh, notwendig ist, um überhaupt solche Wagnisse einzugehen, wie eigenes Unternehmen zu gründen dann kannst du das als Pattern in äh, Deutschland vielleicht im klassischen Mittelstand sehen. Wobei, ich meine, wenn ich jetzt an Elon Musk denke oder an Steve Jobs, da kann man auch sagen, die waren auch relativ dominante Persönlichkeiten, die in einem Unternehmen für Top-Down-Kultur mitgesorgt hatten. Ja. Das ist es nicht unbedingt nur deutscher Mittelstand. ja.
1: Absolut. Ich meine, das ist auch immer so eine Diskussion, die man hat, äh, welcher Führungsstil ist denn jetzt eigentlich äh, nachhaltig, welcher Führungsstil ist äh ähm, prinzipiell erfolgreicher als welcher anderer ähm, und äh, da gibt es natürlich, ich, ich komme jetzt aus der Ecke der Menschzentrierung, da gibt es andere, die sagen, äh, klare Vorgaben ist äh, viel besser, vor allen Dingen in der Krise, äh, da habe ich gar keine Zeit, äh, alles kaputt diskutieren zu lassen, da muss ich klar sagen, wo es lang geht äh, und die Leute müssen dann gucken, äh, dass das umgesetzt wird, weil äh, ohne mich äh, wird dann sowieso äh, nichts ordentliches bei rumkommen, äh, Jetzt es nicht den Führungsstil, aber ähm, was ist denn aus deiner Sicht äh, tatsächlich? Wir reden ja vom starkem Sturmsein. Was äh, ist, äh, was sind die wesentlichen Komponenten, die äh, in der Führung beachtet werden müssen aus deiner Sicht, um in schwierigen, windigen Situationen äh, tatsächlich das, Sch das Schiff auf Kurs zu halten? Hast mhm. du so ein paar äh, Erfahrungen aus den vielen Jahrzehnten, äh, Projektarbeit bei euch, wo sagt was, was sich wirklich bewährt hat im Umgang mit Angst und mit äh, Umgang mit Unsicherheit? Ich glaube, was wichtig
0: wäre, je unsicherer das Umfeld, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person an der Spitze alles weiß. Mhm. So, und mir geht es gar nicht um die Diskussionen mit den Leuten, mir geht es nur darum, dass du das bestmögliche Team zusammenstellst und das auch Relativ autonom im Kontext der Situation agieren lässt. Ja. Und das, du kannst dir nicht sagen, Autorität ist gut oder absolut partizipativ ist gut. Ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung. Bei unangenehmen Entscheidungen muss vielleicht jemand eine, eine unangenehme Verantwortung mit übernehmen, weil das eine sehr schwerwiegende Entscheidung fürs Unternehmen ist. Das kann passieren. Und du hast ja gesehen, auch auf der politischen Ebene, war ja immer wieder die Frage, wie geht man mit Covid um, mit so einer Situation. So wie China, viele haben da die als Beispiel gebracht, das autoritär, das super funktioniert. Man hat gemerkt, okay, das ist nicht unbedingt auf Dauer mhm. alles möglich. Und so ist es auch hier. Ich glaube, manchmal in einem äh, Firefight-Modus ist das viel schneller, wenn man da zentral ein paar Entscheidungen trifft. Aber aus dem Modus muss man irgendwann rauskommen, weil die Organisation das nicht verträgt. Und die Umwelt ist auch sehr dynamisch und komplex. Und da kann eine Person, die nicht an, an, an der Front ist, mhm. nicht unbedingt immer die richtige Entscheidung und vor allem Reaktionsgeschwindigkeit anbringen. Deswegen, ich bin für eine Balance zwischen partizipative Einbeziehung der Menschen und aber auch klaren Rahmenbedingungen, die das Verhalten der Organisation prägen. Ja, Das heißt, wir sprechen immer von diesem Zielbild, das unsere Entscheidungen in unserem Verhalten mit beeinflusst. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt dabei. Bei jedem strategischen Aspekt, den man an, an die Wand malt, stellt man sich die Frage, wird das verhaltensleitend sein? Wird das ja. das Verhalten der Menschen beeinflussen? Und diese mhm. Stressfrage wird häufig vergessen.
1: Absolut. Ja, ich sage immer, äh, jeder müsste sich täglich die Frage stellen, warum sollte mir jemand folgen? Warum sollte äh, mir ein erwachsener Mensch, der ein eigenes äh, funktionierendes oder vielleicht auch äh, dysfunktionales sozioökonomisches Umfeld hat, Familie, Freunde und so weiter, der sein Leben organisiert kriegt, warum sollte der das machen, was ich ihm sage? Äh, was bedeutet, Was bedeutet es eigentlich, die Glaubwürdigkeit aufzubauen, das ist, dass Menschen sich sicher fühlen und das Gefühl haben, sie haben in meinem Umfeld Perspektive, die sie und ihre Familien auch tatsächlich auf, auf Sicht absichert. Nur wenn ich die, wenn ich das Gefühl erzeuge und die Menschen das auch, auch wissen, dass sie in die richtige Richtung laufen für sich selbst, ihre eigenen Werte, ihre eigene Vision entsprechend, nur dann erzeuge ich ja eine, eine Motivation und eine Energie, die dann auch zielgerichtet sein kann. Ja, und Jens, ich muss jetzt hier nochmal dein Buch mit aufgreifen,
0: was ich auch empfehlen kann. Aber du hast ja jetzt gerade eben erwähnt, warum sollen die Leute folgen? Ich glaube, du bringst ein Beispiel in deinem Buch, wo es darum geht, dass die meisten Offiziere im Vietnamkrieg von hinten von eigenen Soldaten erschossen wurden, die denn nicht nur nicht gefolgt sind, sondern einen gewissen Hass anscheinend mit hatten Und das ist natürlich die gefährlichste Konstellation, dass man so führen sollte, dass man von hinten nicht erschossen wird. Ja, das war für mich eine sehr schöne Metapher, die ich für mich selbst sofort abgespeichert hatte. Und das fand ich äh, super spannend. Und ansonsten, ich glaube, der Aspekt, äh, den du jetzt erwähnt hast, die Leute, die man führt, das sind doch erwachsene, selbstständige, top organisierte Menschen, die in ihrer Freizeit solche Herausforderungen bewältigen, und das spricht man denen im Job ab. Und das ist da, wo die Dissonanz entsteht zwischen dem, was die Menschen können und was man denen zutraut. Und wenn man das in Einklang bringt, wundert man sich, wie plötzlich man eine richtige Potenzialentfaltung erlebt. Ja? Absolut.
1: Und das ist, glaube ich. Was wichtig ist. Ja, ja, absolut. Sorry, ich wollte, ich wollte, du nur bestätigen, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber ja, das ist absolut richtig. Das kann ich aber nur tun, wenn ich selber das sehe. Also ich muss als, als führender Mensch, als derjenige, ich sag mal nur, der nicht Führung, sondern als jemand, in dessen Verantwortungsbereich sich das Schicksal anderer Leute befindet. Ja, ich muss das ja sehen können und dafür muss ich auch eine, eine Fähigkeit haben, auch in mich reinzugucken.
0: Ja. Interessant ist, Jens, dass du eigentlich ein genügendes Selbstwertgefühl benötigst, um sich selbst reflektieren zu können. Ja? Ja. Nur wenn du dich selbst in Frage stellst, kannst du mit dir selbst eine Entwicklungsreise planen und auch bestehen. Dafür brauchst du aber ein Selbstwertgefühl. Und das ist ja faszinierend, dass viele Menschen sich nicht reflektieren können, weil sie Angst haben zu versagen und damit sich selbst vielleicht als zu klein empfinden. Deswegen, aus meiner Sicht, benötigt eine gute Führungskraft ein gesundes Selbstwertgefühl, ja? weil nur so kann man sich selbst hinterfragen und auch mit Kritik aus dem Stakeholder-Umfeld umgehen, ohne persönlich
1: angegriffen zu sein? Jetzt ist äh, natürlich stark im Sturm. Äh, es ist schwierig, im Sturm so ein Selbstwertgefühl aufzubauen. Ähm, das äh, ich sage immer, man braucht dann schon, wenn man das selber vielleicht nicht hat, äh, stabile Säulen, an denen man sich, äh, die sich vielleicht die einander halten. Äh, auf keinen Fall eben äh, zu glauben, mit einem geringen Selbstwertgefühl alleine durch so einen Sturm durchzukommen. Äh, aber was ist aus deiner Sicht, ich meine, du, du bist ja sehr selbstreflektiert und du hast wahnsinnig viel Arbeit auch über die letzten Jahre reingesteckt, um selber auch persönlich zu wachsen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht, äh, hast du vielleicht so ein paar Tipps, Ideen, ja. wie man diesen Weg beginnen kann? Ja, Jens, ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass du,
0: äh, Vertrauenspersonen hast, die Säulen, da, das ist ja okay, aber jetzt bist du wiederum im äh, Außen. Und mhm, was man genau. nicht machen darf, äh, sein eigenes Selbstwertgefühl in der Außenwelt zu suchen oder den Halt zu suchen, das hilft ungemein. Was ich empfehle, äh, ist so eine Art äh,
1: Selbstvertrauens-Fitnessstudio,
0: ja. Okay, Selbstvertrauens-Fitnessstudio. Ja, also mentales Fitnessstudio für mehr Selbstvertrauen. Und das ist relativ hm. trivial auf ersten Blick, aber wenn du dir etwas vornimmst und das konsequent erledigst, dann kannst du dir selbst über den Weg trauen. So kommt Selbstvertrauen, so kommt Selbstwert. Das heißt, ich nehme mir was vor und tu das. Deswegen kennst du aus dem Militärbereich, womit startet man in den Tag? Indem man das Bett macht. Und wenn du dir das vornimmst und das Bett tatsächlich machst, hast du schon etwas gemacht und dann kannst du dir selbst vertrauen. Und das ist, ich beginne bei mir, so kann ich das trainieren. Und das gilt für alles im Leben. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, ich glaube, im Sturm, wenn es sehr unsicher und sehr windig ist, empfehle ich immer, einen Schritt nach dem anderen zu agieren. Das mhm. heißt, das, was auf Sicht für deine Prognosefähigkeit möglich ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Optionen, welche wähle ich? Und hier greift wieder so eine Heuristik, Effizienzdivergenz. Ich muss mir überlegen, ich versuche mit jedem Schritt Anzahl der Optionen zu erhöhen, nicht zu einzuschränken. So. Das hilft auch. Ja. Und wenn ich das beachte und dabei noch konsequent bleibe und mein Durchhaltevermögen aufrechterhalte, dann wirst du dir keine Sorgen über dein Selbstwertgefühl haben, weil du immer dein Bestes gibst und der Rest ist nicht in deine Hand. So. Manchmal reicht das nicht aus. Okay dann bist du vielleicht im falschen Kontext unterwegs und arbeitest nicht mit deinen Stärken, sondern mit deinen Schwächen, was auch nicht günstig ist, weil im Sturm ist es immer besser, auf eigene Stärken einzugehen und sich auf eigene Stärken zu verlassen, als auf eigene Schwächen oder mit eigenen Schwächen zu beschäftigen. So, Das sind vielleicht drei so eine äh, Triade des der Selbstvertrauenstrainings und Umgangs im Sturm, ja.
1: Ja, den möchte ich voll beipflichten. Also ich erlebe halt, die Menschen, die zu mir kommen, die sind natürlich auch irgendwo in Bewegung. Da geht irgendwie innen drin, ist da was in Bewegung. Und ich mache mit den Menschen fast ausschließlich nur noch zu Beginn auch eine Analyse, welche Stärken, welche Charakterstärken sie haben, damit sie selber, ich nenne das, die positive personal persona, damit sie im Sturm sich selbst auch einfach mal wertschätzen mit ihren mhm. Fähigkeiten und Stärken und dann auch hingehen können und von ihrem Umfeld äh, eben bestimmte Bedingungen einfordern können, unter denen sie stärkenorientierter arbeiten können. Und gleichzeitig auch mit sich in so eine Güte zu kommen, äh, eben festzustellen, ich habe großartige Stärken, ich habe auch Schwächen, das ist in Ordnung und es äh, gehört beides zusammen äh, und äh, ich auch meine Stärken äh, kommen mit blinden Flecken einher, aber das ist, das ist einfach so und ich kann damit umgehen, damit man einen positiven Blick hat auf sich selbst und nicht immer selber auch in, dem, in, der, in der Bewertung ist. Man muss aus der Bewertung rauskommen und das äh, akzeptieren, was ist und das Positive, was ist, dann auch als Ressource äh, dem Team und meinem Umfeld zur Verfügung stellen. Ähm, und dann, äh, wenn das jeder macht, dann habe ich plötzlich ganz viel Energie, ganz viel Wissen darum, was, äh, was wer leisten kann. Und wenn ich das dann lege über die Challenges, über die Aufgaben, über die Herausforderungen, dann äh, stellt eben auch das System relativ schnell fest, wie viel wertvolle Ressourcen, egal wie stürmisch, stürmisch es ist, dann doch noch da sind.
0: Jens, absolut. Vielleicht, äh, da du nach Tipps fragst. Ich glaube, was manchmal zu beantworten wäre, bin ich auf dem richtigen Schiff im Sturm? Soll ich äh, vielleicht das Schiff wechseln? Ja. Und jetzt ist wiederum eine wichtige Frage, wann wechsle ich oder wann fliehe ich aus einer Situation, weil ich Angst habe? und einfach mich nicht anstrengen möchte oder mich nicht der Herausforderung stelle. Und wann erkenne ich, dass das vielleicht nicht meinem Stärkenprofil entsprechen? Ja. Und mhm. äh, hier fand ich die Heuristik super spannend. Wenn du die Situation verlässt und dabei nicht für eine Situation, dich nicht für eine Situation entscheidest, die viel leichter ist dann fließt du nicht, sondern du wechselst stärkenorientiert. Und das ist eine mhm. sehr gute Heuristik, so ein Stresstest. Äh, gebe ich auf oder mhm. wechsle ich wirklich? Und in dem Moment, wo du sagst, okay, dann nehme ich halt was Leichteres, dann gibst du meistens auf. Wenn du sagst, okay, ich will einfach eine andere Herausforderung, die meinem Stärkenprofil mehr entspricht, dann ist das im Sinne der positiven Leadership vielleicht eine bessere äh, Selbstführung, ja?
1: Wenn man das auf, auf das Team äh, im Sturm sozusagen überträgt, dann heißt das ja auch, nochmal gucken, ist jeder eigentlich in der jetzigen Situation am richtigen Ort? Ja, das ist die Passung.
0: Passen genau. die Leute, ja? Weil ja. es kann durchaus sein, dass äh, Setup nicht passt.
1: Ja, ja genau, genau. So, und Was das auch, ist auch okay. Auch dann, das ist total okay und äh, äh, ist auch eine Möglichkeit, relativ schnell äh, wirklich äh, dramatischen Shift hinzulegen. Weil wenn ich in der Lage bin, äh, die Leute an die richtigen Stellen zu bringen, äh, ihr Stärkenfeld entsprechend äh, auch, auch stärker zu berücksichtigen, äh, dann habe ich automatisch eine ganz andere Leistungsfähigkeit. Weil äh, wir wissen auch aus der Wissenschaft, ähm, weiß ja, ich bin ja auch, auch Cliff Strengths Stärkencoach und, und äh, äh, Permalit zertifiziert. Wir wissen nun einmal, dass Menschen in ihrem Stärkenfeld deutlich leistungsfähiger sind. Sie, das heißt immer so schön, sie liefern nahezu perfekt ab. Sie erschöpfen sich nicht und sie ziehen aus der Tätigkeit Energie, ja. was natürlich im Sturm äh, maßgeblich und wichtig ist. Ne?
0: Ja, das ist diese Funktionslust der Menschen. Äh, ja. Deswegen, äh, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass die Menschen sich vielleicht nicht so verhalten, wie wir das uns vorgestellt haben, dann sollten wir uns äh, im ersten Schritt die Frage stellen, was leitet dieses Verhalten? Ist das die Struktur oder Einstellung oder vielleicht fehlende Fähigkeit? Und manchmal ist es so, dass der Kontext der Situation den Menschen so ein Verhalten äh, induziert. Ja? Und das muss man einfach stressen und für sich selbst die Frage nach Struktur beantworten, weil das meistens unterschätzt wird, dass die Struktur das Verhalten
1: prägt. Ja? Also, das heißt, als Führungskraft, äh, in einer Situation, die im Umbruch ist, unbedingt auch mal Abstand gewinnen. Die Situation wirklich, äh, wie du es ja ganz am Anfang gesagt hast, emotions, äh, bearbeitet, nicht emotionsfrei, aber emotionsbearbeitet, äh, an der Sache orientiert, versuchen zu äh, zu bewerten. Also rausgehen und zu gucken, was passiert da eigentlich, ähm, was äh, beschäftigt die Leute, was haben wir für Herausforderungen, wie sieht die Struktur aus und äh, kann ich und muss ich äh, an den Strukturen was verändern, um diese Thematik zu lösen. Genau. Das äh, heißt aber auch, die Leute, die führen, brauchen Raum und Zeit diese Reflexion überhaupt anstellen zu können.
0: Ja, eindeutig. Und das ist, ich bin ja ein großer Fan von Dr. Sprenger. Ja, und ja. der sagt, wir müssen die Menschen in Freiräumen führen, mit Freiräumen. Aber die Räume haben auch Wände. So, und das, ist, das muss man einfach nur beachten, klarstellen und gleichzeitig immer reflektieren. Es gibt Verhalten und es gibt Mensch. Ja, dass man Personen vom Verhalten trennt ja, und vom Le von Leistung. Und das ist ganz wichtig, weil du das auch erwähnt hast, diese funktionslos. die Menschen wollen am Erfolg teilhaben und ein Teil des Erfolges sein. So, und eigentlich die meisten Menschen wollen auch positiv sein. Ja. Also meine
1: feste Überzeugung. Ja. Das ist so, Das ist so. Und die meisten äh, Führungskräfte, ich würde fast sagen, alle Führungskräfte, wollen jeden Tag das Richtige tun.
0: Ja, außer wenn man natürlich ein Psychopath ist, ein Narzisst ja. oder äh, durch dun dunkle Triade äh, zu sehr beeinsprucht wird, aber das, kann, das ist eher eine Ausnahme, hoffe ich, ja.
1: ja genau, genau. Ja, super. Die Zeit ist davongerannt. gerannt. Ja, tut mir ich leid, hatte, ich wollte nicht ja, aufhalten. Nicht. Das, das Schlimme ist, so ein Podcast kann man ja leider ganzen, nicht den ganzen Tag ausstrahlen. Ich könnte den ganzen Tag mit dir sprechen. Vielen, vielen Dank. Sehr ich glaube, da waren ein paar sehr wichtige Impulse dabei. Ich äh, würde das gerne zu, äh, an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Äh, dir wünsche ich äh, viel Erfolg. Äh, bleib allzeit stark im Sturm. Deine Aufgabe, äh, auch Menschen zu helfen im Sturm, wieder auf Richtung zu gehen ist eine ganz, ganz wichtige und das Ganze so werteorientiert und mehr mehrwertorientiert zu tun, wie du das auch in dir trägst, das finde ich super, ganz wichtiges, ganz wichtiger Beitrag auch zu, zu unserer volkswirtschaftlichen Leistung. Ich bin ein Beraterfreund, wenn der Berater mit den richtigen Werten ausgestattet ist, das ist bei dir der Fall und ich habe es extrem genossen mit dir zu sprechen heute. Danke, Danke dir auch für tolle Interviewführung, dass auch keine selbstverständlich ich weiß ja aus eigener
0: Podcast-Erfahrung, dass das gar nicht so trivial ist, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich danke dir auch für dein Vertrauen, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Lieber, mach es gut, bleib stark im Sturm, grüß mir Köln und bis ganz bald. Danke dir.